0: Well, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cinetrola En este episodio vamos a hablar de una película de una película que le da la intro a este podcast eh, Me lo han preguntado un par de veces de dónde es la intro de, de Cinetrola y la verdad es que es una combinación de dos películas que amo. No voy a mentir una más que otra. Es una combinación entre El Diablo Viste la Moda con ese quote de Meryl Streep. Y la música es... Es de, yo creo, que la obra maestra de nuestra generación. O sea, de una película que yo... Yo la veo y digo, no puedo creer que, que Tina Fey hizo esta película. No puedo creer que esta película exista. No puedo creer que, que nunca me voy a cansar de verla. Que es tipo, la puedo ver una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y siempre me va a parecer una locura, siempre me va a parecer una genialidad. Y sí, estoy hablando de Mean Girls. Estoy hablando de Mean Girls, chicas pesadas, como le quieras decir. La obra maestra de nuestra generación. Una película que, que vos que, que vos no podés creer que esté allá afuera. Es que vos no podés creer que está un clic de verla. O sea, está en Netflix encima, porque volvió a Netflix. La habían sacado. La habían sacado y ahora volvió. Igual a veces hacen eso en Netflix. Como que te sacan y te ponen Mingirls, Como que te juegan con mi corazón. Y ya sé, chicos, ya sé que ya pasó el 3 de octubre. No lancé este episodio del 3 de octubre. Pero quiero que les diga algo. Mean Girls no es el 3 de octubre. Mean Girls es todos los días. ¿Ok? Tipo, la gente que realmente respeta esta película sabe... Que no existe un día de Mean Girls Todo, todo el año es Mean Girls Porque es la, es la mejor película jamás creada Entonces, nada, lo voy a lanzar ahora Este podcast, este episodio eh, eh, Disfrútenlo La verdad es que Acá voy a hablar de todo, voy a hablar como nunca hablé eh, Con un amor Y con una pasión que creo que nunca me han escuchado que siempre Pero sí, vamos a básicamente explicarles Por qué Mean Girls es una obra maestra ¿Por qué Mean Girls es una obra maestra? ¿Por qué tengo que explicar por qué es una obra maestra? Siempre que yo explico algo, o que cualquier persona como que quiere explicar eh, por qué algo es considerado tal cosa, creo que viene desde un lugar de que esa, esa, esa serie o esa película o esa colección o lo que sea está ligada a un género que no está lo suficientemente apreciado o que tiene una connotación negativa. Que en este caso serían las películas de adolescentes, chick flicks, películas de secundaria, todo lo que quieran decirle. O sea, estas, este género que se basa en la narrativa eh, simple de la chica popular, la chica nueva que llega al colegio, eh, que tiene a sus amigos nuevos como que son los nerds o los... No sé, los outcasts que la acompañan, el chico que le gusta, que la mayoría de las veces te empieza la película estando con la popular y que al final terminan juntos en el baile de graduación, qué sé yo. Y en sí, esto no es lo que pasa en Mean Girls, o sea, a simple, a simple vista, a, simple, a, a largos rasgos, a simples rasgos, esto es como la sinopsis de Mean Girls. Entonces, ¿por qué nosotros cuando Vemos Mingers, que es una película que se estrenó En el 2004, hasta el día de hoy 8 de octubre de 2020 Decimos, che, esto es una locura ¿Por qué hasta el día de hoy seguimos recordando el 3 de octubre? ¿Por qué podemos de Arriba abajo con On Wednesdays we wear pink, you can't sit with that That's so, that's so fetch, it's better a car Bueno, podría cotear todo lo que, lo que, toda la película de Mingers Let's be honest, o sea chicos, posta, posta Vos me pones Mingers y yo te puedo decir todos los Diálogos, absolutamente todos eh, eh, pero ¿por qué pasa esto? O sea, ¿qué tiene Mean Girls de especial que las otras películas no tienen, que no las recordamos de esta manera? Bueno, acá vamos a explicarlo. Primero que nada, hay que entender que Mean Girls es una película que está basada en un libro, en un libro no ficticio, es un libro que se llama Queen Bees and Wannabies, que escribió una mujer con testimonios de chicas eh, adolescentes de la secundaria, contando sus experiencias en la secundaria, todos sus problemas eh, con las... Bullies, o sea, todo lo que vivían, ¿no? Porque Avermingers es un. Eh, es una película que está muy concentrada en el mundo femenino eh, de la secundaria. Bueno, básicamente el, el objetivo de este libro era eh, que las madres puedan ayudar a sus hijas, puedan entender la realidad que estaban viendo sus hijas para poder ayudarlas eh, y para poder que. nada, crearles un entorno más llevadero con todos los quilombos que viene con ser adolescente y estar en la secundaria y todo el bla bla de eso. Tina Fey, que es una comediante que viene de la escuela de Saturday Night Live, programa que ultra recomiendo si no se lo vieron, o sea, de ahí salieron los mejores comediantes, entre ellos Mil Hader, Andy Samberg, por favor véanselo, eh, agarra este libro y dice, bueno, ok, veas una película. Hace una película que trata todos estos problemas, que trata todos estos temas de secundaria de chicas y le agrega una dosis de comedia, pero increíble. O sea, yo veo Mean Girls y digo esto es un sketch de Saturday Night Live con una mirada femenina que tiene un una vuelta de rosca al final que es lo que la hace ser como que le da como medio la marca Tina Fey a diferencia de lo que sería Saturday Night Live. Eh, y me parece grandioso empieza Mean Girls y yo el otro día leí un tweet que decía Mean Girls es, podría ser una película de Scorsese y sí y sí, la concha de la lora. Decime si el principio de Mingers no es una combinación de Heathers y Goodfellas, Por favor. Sí, sí, la comparé con Good No me importa nada. O sea, empieza Mingers, la voz en off, la voz en off de Katie. La música. Es una película de mafia. Hola, es The Irishman. No me importa nada. Es sí, sí, es una genialidad. O sea tenemos el punto de vista de una chica que viene de África, que en realidad al tiro un dato, un fun fact Katie, no, la idea principal no era que Katie venga de África en realidad tipo, como la idea era que Katie sea una chica que es se estudió en casa y punto, homeschool lo que sería en Estados Unidos, pero alguien de Paramount, un executive producer un productor de Paramount, de Paramount le dijo a Tina Fey, no, no, tipo, no hagan que, que sea homeschool así porque en ese momento eh, ser homeschool en Estados Unidos tenía una connotación de ser como muy freaky, de como ser medio raro, entonces le dijeron, no, no invéntele una historia que ella viene de África, que los papás estudian animales y toda esa cosa, y eso salió perfecto, o sea, y para mí eso es uno de los puntos más fuertes de Mean Girls, agarrar una chica que no entiende nada de la vida de los adolescentes que no sabe lo que es la secundaria que nunca vio cómo se relacionan socialmente eh, los chicos de su edad, que nunca se relacionó ella socialmente con chicos de su edad así como en un en, entorno tan estadounidense eh, secundaria, todas esas cosas traerla y ponerla como con este punto de vista de que se crió con animales, que se crió con sus papás investigando animales, que sabe lo que es el comportamiento animal y ponerla a ver la secundaria desde ese punto de vista, ¿entienden? Y por eso ahí tenemos escenas grandiosas, como cuando eh, están en el centro comercial y ella se imagina a toda la, a todos los adolescentes como si fuesen animales en, en, en la fuente, eh, como alrededor de un lago, y, y después cuando cuando está la escena de que Regina le dice, la quiere la quiere verduguear, hashtag verduguear, a Katie cuando está con Aaron y le dice, ay, Katie, decirle que... He looks sexy with his hair pushed back. O sea que se ve lindo con el pelo para atrás, como medio a porque ah, se lo agarró ella y no, no, no Katie, y ella se imagina tipo tirándose encima de Regina como si fuese un animal. Eh, y en un momento, un montón de personas dirán, bueno, esto es súper exagerado. Pero al mismo tiempo, el comportamiento del adolescente en la secundaria, visto desde un punto de afuera, súper como. Che, somos animales, o sea, éramos animales realmente, o sea, estar en la secundaria es, es, es un horror, es, es como todo todas esas relaciones sociales eh, los estatus eh, quién es popular quién no, o sea, creo que son cosas que se ven más marcadas en Estados Unidos eh, y que nosotros en nuestra cultura no lo vemos así tanto, pero en sí para mí está todo relacionado con el reino animal, o sea, la escena de la cafetería cuando le divide, cuando Janice y Damian le están enseñando los diferentes grupos, los clics, es como el reino animal, o sea, es como los animales, los diferentes animales en grupitos, o sea, la jerarquía, Regina al, al, como en la cabeza de la cadena alimentaria, ¿entendés? O sea, esto es todo, todo se puede comparar con el reino animal en la secundaria, en la vida y en Mean Girls, y eso me parece alucinante, me parece una locura que hayan hecho esa, esa comparación ¿entendés? haya sido idea de Tina Fey o del ejecutivo de Paramount me parece increíble y eso nos lleva al segundo punto fuerte de Mean Girls, que son los personajes no, 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 los personajes de Mean Girls a mí me parecen realmente una genialidad me parecen una genialidad mientras que todas, todas las películas de secundaria o el 99% de las películas de secundaria siguen estereotipos no digo que Mean Girls no sea estereotipos porque justamente se basa en estereotipos pero... Lo que no hacen las películas de secundaria es presentarte estereotipos complejos. Estereotipos no unidim unidimensionales. Cuando ves una película normal de secundaria es como que siempre la mala es mala, la víctima es víctima, y así se quedó la cosa. ¿Entendés? Siempre es lo mismo. Te cambia un poquito la narrativa o no. Los personajes... La que es mala es mala y la que es víctima es víctima. ¿Entendés? Y nosotros tenemos que estar del lado de la víctima siempre. En Mingers no pasa eso porque así no es la vida real. Y más que... Mucho menos... En la secundaria, cuando estamos en constante cambio y cuando somos tan influenciables a todo lo que está a nuestro alrededor y que lo único que queremos hacer es pertenecer, porque al fin y al cabo de eso se trata, Ming Girls, de las inseguridades de cada uno y cómo esas inseguridades nos obligan a querer pertenecer a algo, pertenecer a estos grupos, pertenecer a Regina George, ponele. ¿Qué pasa? Mingers nos presenta personajes como Katie, que al principio de la película es súper inocente, es como la chica nueva, lo que dije, a simple vista es como la víctima. Y a medida que va pasando la película, vos ves que Katie se va transformando en una copia de Regina George y llega un punto que decís, pero Katie, sos una tremenda boluda, o sea, qué mala que sos, al final sos igual que Regina, ¿entendés? Y Regina, que empieza siendo la víctima, después la, vamos tra la vemos transformándose como por todo el sabotaje que le hicieron Katie y, y Janice, y que Katie finalmente ocupó su lugar, ocupó el de guardar a Regina, la vemos siendo exiliada, la vemos siendo, eh, la viendo, la vemos siendo como alejada de, de la secundaria, alejada de, de la jerarquía que ella misma creó, que en realidad no creo que la haya creado ella, porque en realidad creo que, que justamente Regina, a Regina a alguien le pasó la corona, como ella después se la pasa a, a las otras que, que al final de la peli aparecen. Es como que siempre así funciona en la secundaria, pero la vemos como la vemos siendo también exiliada, convirtiéndose también en la víctima al final, que la pisa eh, el, el autobús. Eh, también vemos un poco de la vida de Regina, vemos como tipo, los papás son súper negligentes y les chupa un huevo su hija, eh, que la mamá está en cualquiera. Es como que inevitablemente empatizamos un poco con Regina, ¿entendés? O sea, lo mismo con Gretchen, con Karen, o sea, hasta con Karen que es el personaje que menos aparece en la película, es como que hay momentos, en, está ese momento en donde sentimos re pena, porque Karen es como que dice, no, nadie me nadie me escucha, nunca, qué sé yo, pobre, no sé. Y Karen en sí es el personaje súper estereotipo de la rubia boluda, ¿entendés? Un montón de problemáticas hay con eso. O sea, Mean Girls, tengamos en cuenta que es una película que se estrenó en el 2004 y hay un montón de temáticas que hoy en día creo que no funcionarían eh, en términos de, bueno, con todo lo de la deconstrucción que tenemos como sociedad y bla, bla, bla. Pero no vamos a hablar de eso. Eso es otro tema para otro episodio. Pero lo que digo es que son personajes que no se quedan en la víctima no víctima. Son personajes que van variando, que uno no sabe... O sea, que un, de un, en un momento estás del lado de Kate y en otro lado estás del lado de Regina. Janice. A mí Janis me parece un personaje ultra resentido y no me cae bien. Que a ver, a Janice te la presentan al principio como un como ponele la, la que viene a, a tirar... La dictadura de Regina Es como la única que se da cuenta que Regina Es mala, ¿entendés? Cuando Katie va y le dice Tipo, Regina is actually nice Janice la manda a la mierda a Katie y le dice No, Regina is not nice, que sé yo, como que le empieza a dar Todo el discurso de que Regina no es buena Que en realidad es mala, que que se yo, porque es la única Que ve la realidad. ¿Qué me pasa con Janice? Janice es un personaje que a mí me parece que Viene, tipo, todo su odio, viene Del resentimiento de que ella fue amiga de Regina Estuvo del lado de ella Y después, porque obvio, Regina es una hija de puta le hizo lo que le hizo y esparció los rumores de que era lesbiana y todo eso pero su odio y sus ganas de destrozar a Regina vienen del resentimiento y de la venganza de lo que ella le hizo a ella a, a, como a, en su infancia y en sí tipo desarrolla una personalidad que va en contra no solamente de Regina pero de todo lo que representa a Regina y qué representa a Regina esto también tiene que ver un poco con la moda y con el vestuario que presenta la película y la estética de cada personaje pero Janice es un personaje que esto lo voy a explicar más en un libro de Twitter, pero habla de un personaje emo, eh, como que sigue la, la onda punk y esas cosas, que, está con, que viene a contraparte a lo que sería la onda de Regina, que representa todo lo girly, lo femenino, lo rosa, o sea, si hay algo que representa a las plásticas eh, es el color rosa. Y Janice tiene una paleta de color Completamente diferente Y esto no es casualidad Y es como que Janice está todo el tiempo en contra de lo femenino eh, eh, Representa toda esta Esta onda de No soy como las otras chicas, soy diferente Se, Ser girly o ser femenina Está ligado a lo malo Otra vez, esto fue en el 2004 Cuando teníamos la cabeza podrida Y pensábamos que este discurso estaba bien O era lo cool eh, Y en realidad nada que ver, o sea que una chica sea girly o sea femenina No, no tiene nada que ver con que sea buena o mala, o sea, está perfecto te usar rosa y está perfecto ser girly y lo que sea, pero Janice lo vincula todo esto como si fuese malo, eh, siempre quiere demostrar que ella está del otro lado del charco, como por ejemplo eh, al final cuando están en toda esa terapia masiva de chicas, ella es como que ni, ni lo aprovecha, o sea, eh, se burla de toda la situación, es como, ah, esto es re de Minita, eh, después en la prom ella va con un traje que no tiene nada de malo que vaya en traje, pero tiene todo que ver con que está como yo voy en contra de todo lo femenino y qué sé yo. Y al final de la peli hay un cambio de vestuario en ella que tiene que ver también con, con que ella tipo se. No, no es que se vuelve girly, pero se anima a accesorios un poco más girly. Pero bueno, esto ya, ya me estoy metiendo en tema de vestuario, que hay mucho para hablar de sobre todo como de Janice y cómo va evolucionando su personaje y qué sé yo, y lo que representa. Pero eso lo voy a hablar en un hilo de Twitter. I promise. Eh, pero bueno, eso es lo que digo. No hay villanos, no hay víctimas. Estamos del lado de todos y estamos del lado de, na de nadie, en realidad. Como que es una película que se vive, que se siente, que se disfruta, que tiene más que ver con, con, con decir... Con, tiene más que ver con lo que está pasando que con decir ay estoy al lado de esto, estoy al lado del otro. Eh, tenemos personajes que el mejor, uno de los mejores personajes que jamás se crearon es Regina George. tipo Regina, Vamos a hablar de Regina George. Y esto es como empezaría Debon Mingros. Regina George. How can I start describing Regina George? Tipo. Chicos. O sea, ¿por qué Regina George es tan icónica? Primero, Regina en latín significa reina. O sea, hasta eso está pensado, hasta el nombre. La elección de la elección de, de la actriz Rachel McAdams me parece fantástica. Rachel McAdams en el momento que se estrenó Mean Girls, que se grabó Mean Girls, creo que tenía 28 años y estaba actuando una adolescente. Y no es algo que es dato menor, porque Regina tiene que tener esta posición y esta... Eh, este cuerpo, esta estética como imponente Regina es una persona que intimida es una persona, es, un, es una persona que que yo creo que todos vamos a conocer una Regina George en nuestra vida sea en el aspecto laboral o en la de secundaria creo que es más común en la secundaria porque Regina es una bully bastante común a mí me pasa que cuando veo una película de secundaria y lo que le pasa a mucha gente es que vos ves a la que supuestamente es la mala de la película y decís, che, pero no entiendo cómo esta gente puede soportar esto, cómo puedes dejar cómo esta mina tiene un novio, cómo esta mina puede, puede tener amigos y es literalmente la persona más mala del universo y ni lo esconde, no es manipuladora simplemente es mala por ser mala y es como que ya es un sentido que dale o sea, no me jodas, tipo no no, no puede esta mujer estar en siendo la, la más popular de la escuela si es literalmente la persona más mala con todo el mundo en cambio, Regina es una yo vi un video en YouTube que se llamaba... tipo Que Regina George era, tenía, explicaba la psicología de, de una dictadora. Eh, y es que es verdad. Regina es un personaje... Es una mujer... Es una adolescente en realidad. Eh, que se presenta a sí misma... Con toda la gente como amable, porque tiene esta actitud como charming, lo que sería tipo encantadora. Trata bien a todo el mundo a simple vista. Es como cuando a Katie le dijo que, tenía, que le gustaba su brazalete, o a esa chica que le dijo tipo que le gustaba la, poche, la falda, perdón. Eh, le gustaba que le gustaba la falda, qué sé yo, que le dijo vintage y apenas se va, dice tipo, esa es la falda más fea que vi en toda mi vida. Eh, todas esas cosas que tiene Regina se llama. Se describe con una sola palabra que es manipulación. Regina George es la persona más manipuladora, es el personaje más manipulador que vas a conocer. O sea, en términos de lo que sería la high school, Jenner, de Movies o lo que sea. Se muestra a sí misma como buena y en realidad es mala. Y así es como tiene controlados a todo el mundo. Utiliza la, manipula man la manipulación para que los otros se sientan inseguros y para que sepan que están por debajo de ella. Como por ejemplo, cuando le hace todo el chistecito a, eh, a Katie con él eh, Como, sos, sos muy linda. Como, you're really pretty. ¿Qué sé yo? Y ella le dijo, thank you. Como, gracias. Gracias por decirme que soy linda. Y Regina ahí le dice, ¿qué? Entonces, ¿estás de acuerdo? You're, you agree. You agree, you're really pretty. Como, ¿estás de acuerdo con que sos linda? Como que te estoy haciendo creer no está bien que vos pienses que sos linda ¿entendés? o sea yo te lo digo pero vos no lo tenés que aceptar porque está mal y eso es manipulación Y yo creo que todos en nuestra vida tipo nos encontramos con una persona así. Todo el juego que le hace con Aaron, que le dice que... Bueno, las, las llamadas telefónicas, chicos, las llamadas telefónicas son la, la manipulación 101. Que después finalmente Katie agarra esto de Regina y aprende. Aprende a manipular como ella. ¿Entienden? O sea, todo el juego que le hace con Aaron, que le dice que le va a hacer gancho y después se lo termina chapando ella y termina volviendo. Y después la verduguea en frente. Todo es manipulación. Y esto es lo que hace a Regina George tan icónica, porque nosotros vemos a Regina George y decimos, che, esto puede pasar, esto es una persona real. O sea, hay gente que es así, esto es creíble, ¿entendés? Es como que es, es una bully que, que nos vamos a encontrar, como dije, nos la vamos a encontrar por lo menos una vez en nuestra vida. Es notizante, es calculadora, es eh, la mina con la que todos quieren estar o la que todos envidian, eh, o la que todos tienen esta relación de amor-odio porque le tienen miedo, pero al mismo tiempo necesitan encajar. O sea, todos los personajes en la película todo el tiempo están queriendo encajar, quieren que Regina los quiera. O sea, Gretchen. Gretchen es el ejemplo más claro de, de que ella necesita eh, necesita la aprobación de Regina. Igual esa es la personalidad de, de Gretchen. O sea, ella como que al final de la película termina eh, siendo parte de otro click, termina siendo parte de las collations, ¿entienden? Como... Como que esa, esa es la personalidad de Gretchen, pero eso es otra cosa. Eh, pero en sí, o sea, de todo eso se trata de como que el, lo hipnotizante, lo calculadora, lo manipuladora que es Regina es un personaje ultra, ultra interesante de analizar porque encima no se queda solo ahí, se queda, como dije anteriormente, también nos muestran un poco como lo negligentes que son los padres que les chupan huevo lo que hace su hija. O sea, hay una razón por la cual Regina es de tal manera. Después con su accidente ella cambia y finalmente, o sea, al final de la película, ella logra ser quien realmente es. Eh, y se une al equipo de, de, de la Cross. Y bueno, descarga toda la ira interna. O sea, la razón por la cual era ella era de esa manera era porque tenía muchísima ira interna, según nos cuentan en la película. Y. Eh, lo descarga todo siendo jugadora de la cross y después yendo al corazón de lo que es Mean Girls yo creo que la razón por la cual tantas personas y sobre todo a ver como dije Mean Girls Habla del mundo femenino en la secundaria, no se concentra tanto en los hombres, casi nada, eso se llama Mean Girls, es una película muy, muy femenina y quieras o no, las mujeres pasamos por cosas diferentes que los hombres cuando se trata de cuando estamos creciendo, sobre todo en la secundaria, qué sé yo, y Mean Girls toca el tema de lo que sería el girl hate, el odio entre mujeres, es algo muy feo, es algo que seguimos lidiando hasta el día de hoy, que muchas... Sobre todo lo leías en la secundaria, toda esta cosa es lo que dije, tipo nuestras inseguridades, querer encajar, eh, no sé, la envidia que se surge entre las mujeres, por qué somos tan malas entre nosotras eh, cuando estamos creciendo, y es obviamente, y lo repito siempre, es por eh, la sociedad misógina y machista en la que nos criamos, en la que vivimos, nos enseñaron a que tenemos que competir entre nosotras, tenemos que... Eh, Nada, o sea, la que consigue al chabón gana, la que es más linda es mejor, bueno, toda esa cosa, o sea, nos criaron en medio de una competencia, básicamente, o sea, no, nos enseñaron a que, a que hay que ser la más linda, que hay que ser la más, la mejor en todo, que, que si la otra eh, tiene algo que vos no, está mal, que vos tenés que tenerlo todo, bueno, eso es lo que nos enseñó The Society, The Misogynist Society, pero bueno, Mean Girls toca este tema, habla todo sobre lo que sería el, 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 el girl hate, el odio entre chicas, está el burn book, como la escena en donde Regina tira todas las páginas y, y se vuelve un caos el colegio y todas las chicas empiezan a pelear entre sí y después la terapia entre todas. Eh, eso a mí me parecía algo, algo re lindo. Me parece como que para mí ese es el toque Tina Fake. Que, que la diferencia de lo que sería una película hecha como Saturday Night Live, como un sketch cómico más, eh, le da esa vuelta de, de, de bueno, tiene este final feliz en donde todas terminan siendo quien realmente son, eh, pueden encontrar un lugar en donde, en donde pueden ser ellas y donde no hay odio, eh, donde se, se llevan bien y no hay estos como esta división de grupos tan, tan estricta. Pero aún así, dejando en claro que la secundaria es la secundaria, o sea, al final de todo, cuando nos muestran a las nuevas plásticas, es como lo que les dije, siempre uno le va a dejar la corona a otro. Es como el reino animal, que siempre tiene que haber esa pirámide, siempre tiene que haber una jerarquía. Eh, pero bueno, nuestros personajes, los que nosotros conocimos en la película, pudieron salir de eso, eh, pudieron entenderse entre mujeres, aceptaron que que nada, que todas... o sea Todas siempre nos sentimos víctimas de otra, eh, de la envidia o del odio de otra, siempre alguna se peleó con otra mujer o le deseó el mal a otra mujer eh, y Mingros trata estos temas y para mí por eso también resuena tanto con lo que sería el mundo femenino, eh, porque, porque no se entiende, o sea... Yo creo que, que ahí se, se basa todo, es en entender a tu público, es no venderle una película por vendérsela y, y que no te importe. O sea, en mean Girls hay, se nota, se nota que es una película Pensada. se nota que es una película que no no se hizo así nomás porque era lo que garpaba como ahora hacen todas estas pelis de Noah Centineo que tienen todas en, la, en el mismo formato que quieren decir todas lo mismo y que los personajes son todos iguales y que son súper unidimensionales perdón, pero es así, borro el perdón eh... Mingers es una película que está pensada de principio a fin. No está basada en un libro que habla de Regina, ¿entendés? Es un libro no ficticio. Y Tina Fey agarró eso y hizo una película ficticia, eh, con comedia, con una comedia increíble, que nos dio frases su super cauteables citables, que las decimos que nos las sabemos de principio a fin. Pero aún si no, no, nos dio como personajes bien pensados, nos dio un mensaje bien pensado, o sea, Mean Girls tiene un mensaje, Mean Girls tiene como entre muchas comillas, una enseñanza obvio que hay un montón de problemáticas, como dije eh, tal chiste de, bueno, no trata un montón de, de temas que, que también sufren los adolescentes eh, sobre todo en Estados Unidos, o sea, lo que sería el racismo, esas cosas, hay un chiste medio raro que a mí igual me cago de risa con lo que es, tipo, I'm from Michigan bueno, pero esas cosas como que no las explotan Gracias. Eh ni tampoco la sexualidad, bueno, qué sé yo, tipo todas esas cosas, o, o que los adultos son súper negligentes también, tipo, no solamente los papás de Regina, pero sino los profesores. O sea, la única profesora que le importa un poco es eh, Tina Fey, Miss Norberry, pero después el director, eh, el profesor de, de educación física que les da esa educación sexual, esa clase de educación sexual recontra rechota. Es como que son pequeñas cosas que decís tipo, che, es verdad. O sea, no me vas a decir que no es verdad. La verdad, la educación sexual en las escuelas es una mierda ¿entendés? Los, Como que los chicos tienen que tomar El, el mando en esas cosas y, y se tienen que autoenseñar ¿Entendés? Es como Como que Mingers trata todos estos temas Que, que a simple vista podés decir Ay bueno, como pasan desapercibidos, pero cuando te, realmente te pones a analizar la película, como, che, o sea, trata todo, trata todo lo que es estar en una secundaria, trata lo que es ser una mina en secundaria, o sea, no se la o sea, hablo de mujer, porque lo que digo trata mucho lo que sería el girl hate, pero también trata, o sea, lo, lo que todos pasamos es llegar a la secundaria y... y y sentir inseguridad, querer pertenecer a algo Sentir que, que necesitas la aprobación De todos eh, Cómo vas cambiando, lo que dije, sos súper influenciable A todo lo que está pasando alrededor tuyo Cómo Katie va cambiando A medida que pasa la película eh, Que finalmente se pierde A sí misma, o sea, se convierte en una persona Que no es porque a, a, Encima que era una chica que venía afuera Que no tenía nada, de la nada llega ahí Es como que se deja influenciar por todo el mundo Rosa de Regina eh, se vuelve una persona que de, de finalmente odia eh, después vuelve a ser quien ella es realmente, bueno todos tienen su, su, su camino todos tienen su transición, que me parece algo súper realista, y yo creo que ahí está la esencia, en que es realista y al mismo tiempo es exagerada y es graciosa, y es quotable, y es todo y es perfecta, es una obra maestra Que está bien hecha La concha de la lora Aguante, Mean Girls Misdemeanor on the floor, pretty boy Here I come bueno, y eso fue todo por hoy en el episodio de mean Girls. La verdad es que... Nada, no puedo creer que ya... O sea, como que ya van pasando las películas que son más importantes para mí. Tipo, Mingers y Clubes son las películas que más veces vi en mi vida. Creo que Mingers es la que más veces vi. Eh, la coauté de arriba-abajo. Tipo, es, es una obra maestra. Péguenle un rewatch. O sea, salgan de acá y vayan a Netflix, que la devolvieron, aprovechen, que está ahí, que la pueden ver cuando quieran. Coautéenla eh, de arriba-abajo y nada. Eso. Tipo es una fucking masterpiece, no sé qué más decir que ya no he dicho en este podcast creo que me faltaron un montón de cosas más pero, pero bueno, como saben, no quiero pasarme ni la media hora, es como el, el branding, you know, tipo half an hour and just that, pero bueno eh, eso, nos vemos en el próximo episodio de Cine CineTrola eh, espero que lo hayan disfrutado y hasta luego